0: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Latte più, l'episodio di Halloween! Finalmente!
1: Chi sono io? Tu sei Melissa. E tu? Roberta. <ride> Dopo questa intro un po' stupida, io direi subito di iniziare quello che per noi è un viaggio insolito, visto che abbiamo registrato talmente tanti episodi, ma mai nessun episodio su il cinema horror. Sì, perché io ho paura. Esatto. Quella è la verità. Quindi... Quale occasione migliore di Halloween, visto che oggi è 30, domani finalmente sarà la notte più spaventosa dell'anno per parlare eh, del cinema dell'orrore quindi mh, in particolare di cosa parleremo oggi perché poi l'horror è vasto quello che faremo sarà un po' diciamo, sintetizzare gli sviluppi, quindi la storia di questo genere ma soprattutto focalizzarci sui personaggi: le figure. Esatto. I mostri dell'orrore. Esatto, le figure che hanno poi eh, spaventato eh, la nostra adolescenza, la vostra, e spaventeranno quelle degli altri. Eh sì, perché poi, insomma, parliamo anche di figure eh, insomma, di, di 40-50 anni fa esatto. che ancora oggi comunque vengono riproposte con i vari sequel. Insomma, abbiamo visto Halloween, ma eh, ce ne sono t- tante altre perché poi. Eh, questo, questo genere comunque si ripropone sempre nei, nei decenni e queste figure poi non invecchiano mai esattamente oddio beh qualcuna è invecchiata sì. però
0: diciamo che eh, secondo me in mano a determinati registi alcune figure un po' eh, stagionate possiamo mm-hmm. chiamarle così potrebbero ritornare di moda rivisitate quindi chissà sì. perché comunque lo vedo un genere ultimamente un po' abbandonato ogni tanto se qualcosa però non non vedo quella ricerca da parte dei dei registi magari più quotati attualmente Mm li vedo invece registi che si dedicano a tutt'altro esatto,
1: ehm... ci sono diciamo quelli un po' più di nicchia che hanno un po' rinnovato il genere però effettivamente i grandi nomi del cinema eh, non non si dedicano all'horror come invece accadeva, poi vedremo insomma questa è un'anticipazione anni fa quindi eh, allora partiamo da proprio... Una spiegazione iniziale. Cos'è un film horror? Come Cosa definisce l'horror? Qual è la definizione?
0: Praticamente è quel film che ti deve generare paura e ribrezzo a guardarlo. Sì. Quindi, da questa, da questa definizione, no? Partivano i primi registi o comunque i primi cineasti e effettivamente eh, tuttora penso che sia quello che, che provoca ecco perché forse è un
1: genere che a me non piace particolarmente certo, diciamo che questo generare orrore e ribrezzo è anche un po' l'elemento attrattivo cioè io guardo un horror per avere quella sensazione di, 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 di disgusto, o comunque lo spavento. Esatto, certo. un'emozione,
0: mettiamola esatto. così.
1: Parte, diciamo, dall'idea di
0: dare un'emozione diversa da quella che ti potrebbe dare un film drammatico, un film di, di
1: avventura o una commedia. Sì, poi diciamo che a differenza di altri generi, l'horror suscita delle emozioni che sono molto forti, quindi anche per questo divide in questo senso e non tutti vogliono provare quella sensazione lì. Poi c'è anche da dire che eh, c'è anche un elemento rassicurante, nel senso che io guardo un horror, guardo qualcosa di orribile, di spaventoso, però so che quella cosa non può accadere a me che sto a casa mia o che sto in sala, in uno spazio comunque... Insomma, vediamo un attimo, (ride) perché io
0: sfido chiunque a vedersi un horror, parliamo di insomma un horror qualsiasi, e avere paura di questo genere, quindi non apprezzarlo pienamente a casa, sul divano... Da soli, con le luci spente E poi dopo andare a dormire
1: Cioè è una sensazione non molto piacevole Sì, diciamo forse c'è anche un elemento Masochistico nel senso che io eh, Guardo un horror Per avere paura E proprio per ripensarci durante la notte Perché se l'horror non mi lascia niente Forse non mi è piaciuto tanto sì, mh, probabile, ehm, insomma, poi io
0: non so chi gode di questa cosa. Eh. Sinceramente, non sono io quella persona. Non <ride> lo so. Se proprio devo guardarmi un horror, lo faccio il pomeriggio o con le luci accese o al cinema. Sempre di pomeriggio perché poi quando esco Eh non voglio frequentare parcheggi strani (ride) o cose del genere Ci deve
1: essere comunque il sole quando esci dalla sala Mi
0: basta che dopo faccio qualsiasi cosa tipo andare a cena o bermi una birra insomma Qualsiasi cosa che mi (ride) distragga quindi non devo andare direttamente a dormire
1: Ok e ora arriviamo sempre come premessa generale prima poi di affrontare il genere nei vari decenni a quelle che sono le figure dei dei mostri, cioè dei personaggi del cinema dell'orrore che sono molto diversi tra loro eh, diciamo si affermano con l'origine proprio del del genere quindi siamo negli anni 10-20 però poi vengono riproposti in varie salse un mostro fondamentalmente che cos'è? è È una figura che un po' rispecchia le paure ma è diversa esatto E un po', oltre a riflettere le paure delle persone, in qualche modo è costituito da tanti elementi che eh, diciamo eh, si ripropongono nel, negli anni nel senso eh, c'è l'esempio degli zombie di Romero che riprendono un po' le movenze o comunque la, la, diciamo, eh, il passo del Frankenstein insomma, degli anni 20 e 30 quindi eh, diciamo è un genere anche autoriflessivo e questi personaggi poi sono sempre più o meno gli stessi poi vedremo, insomma, quali mm-hmm. sono quelli proprio innovativi e quelli che invece sono sempre uguali, insomma. Se
0: dovessimo, diciamo, parlare del primo mostro, che poi a guardarlo oggi non è un vero mostro, mi viene in mente il Gobbo di Notre Dame, perché comunque è stato eh, protagonista il personaggio di, insomma, film definiti horror, negli anni che furono, però a tutti gli effetti poi la Disney ci ha fatto un cartone e abbiamo, sì. abbiamo capito che non era un mostro nel nel vero senso di di, di quella figura che ti vuole spaventare Mm ma è un mostro perché è diverso esatto e quindi sì queste sono tutte cose psicologiche che che sto dicendo adesso per sviare in realtà perché (ride) non voglio parlare (ride) di questo genere
1: beh sarà molto divertente questo episodio allora no comunque sì cioè il mostro è, è comunque il diverso io feci anche la tesina di maturità sul mostro, su Frankenstein, quindi questo è un po' un tema che mi sta a cuore, perché effettivamente anche Frankenstein, che viene, diciamo, eh, viene ad affermarsi con l'origine, insomma, del genere, è infatti uno dei primi film dell'orrore, poi orrore, insomma, film fantastico, ma effettivamente Frankenstein che noi conosciamo dalla letteratura, da Mary Shelley, è buono, cioè un certo. personaggio comunque positivo, spaventa perché fisicamente è, è, brutto. è brutto, è spaventoso, è differente, non, non parla come diciamo eh, gli umani in questo senso, però comunque è un personaggio positivo: è un personaggio buono, generoso, un po' come Slot dei Gonis esatto. Quindi eh, sì, quando parliamo di mostri parliamo di tante cose. Sicuramente l'horror, vero e proprio, eh, racconta il mostro come qualcosa di negativo, spaventoso, pericoloso esattamente però iniziamo a raccontare questo genere dalle origini cioè qual è il primo esempio di cinema horror quale periodo risale e... e dove siamo e dove siamo esatto allora
0: a me viene in mente l'avanguardia espressionista ovvero quella tedesca insomma siamo in Germania ma non perché a Hollywood non si parlasse di questo genere semplicemente in quel momento quindi anni tra il, intorno al 13 e il 20 insomma i primi anni 20 e, e a Hollywood si pensava a tutt'altro Mentre in Germania, dato che dovevano fare i diversi, (ride) dovevano fare gli alternativi, c'era appunto questa corrente di registi che abbiamo già analizzato in altri episodi e in generale questi registi si concentravano su qualcosa che era completamente diverso rispetto a quello che stavano facendo a Hollywood. E appunto il genere horror è stato, si può dire, lanciato, sperimentato da loro la prima volta. Mi viene in mente... Il gabinetto del dottor Caligari, che insomma chiunque abbia studiato sì. cinema l'ha visto, ma anche Nosferato sferato il sì. vampiro, che è un altro film del 1922, famosissimo, che ha lanciato eh, Dracula esatto. sul grande schermo, che okay, è una variante un po' più orrenda rispetto magari a, <ride> non lo so, il Gary Oldman degli anni 90, mm. però comunque fa riferimento a, a, a Dracula. Ed è un film, entrambi l'abbiamo
1: visto, com'è sto Nosferato. Vabbè sicuramente non fa paura, infatti questo va sottolineato perché eh, parliamo sì di cinema horror ma più propriamente di cinema fantastico Quindi eh, sì, Sì, però per gli anni Per gli anni sicuramente era diciamo disturbante, certo vederlo oggi non... No, però immagina
0: uno negli anni venti che andava al cinema a vedere... E non sferato il vampiro Come usciva? Usciva eh, psicologicamente danneggiato? Io questo mi domando <ride> Un pochino sì sicuramente cioè, mi, mi sarebbe piaciuto Mi piacerebbe leggere Se ci sono magari Delle recensioni Anche dei diari Dei ricordi mm-hmm. di qualcuno Che all'epoca eh, recensiva
1: i, i film Cioè vorrei capire cosa provavano no? Certo poi comunque l'espressionismo, proprio come movimento d'avanguardia, voleva suscitare delle emozioni forti anche attraverso queste figure molto ehm, estremizzate, molto particolari. Insolite. Erano delle caricature. Sì, sì, anche nelle, nell'espressione, nei movimenti, ne, nella recitazione insomma, degli attori, ma anche nelle forme proprio geometriche. Insomma, se avete visto uno sperato, insomma, ricorderete un po' eh, le, le ambientazioni. Insomma, l'espressionismo è molto caratterizzato come, diciamo, un movimento e che in questo senso si sposa bene proprio con il genere dell'orrore o fantastico ecco perché si sperimenta molto in questo ambito proprio in questi anni sì e poi un altro film insomma che mi piace ricordare è La caduta della
0: casa degli Asher di Upstein, mm-hmm. che in realtà è un regista eh, francese però faceva parte di questo movimento sì. e questo film, film, non è che dura un'ora <ride> e mezza, no. dura insomma poco mm-hmm. se non mi sbaglio è tratto da un racconto di Edgar Allan Poe, che sappiamo essere chi? Beh,
1: interrogazione comunque. interrogazione di letteratura, vai! <ride> un autore di racconti così gialli o dell'orrore. Piccoli quindi... brividi de... eh, esatto. della letteratura. <ride> Qui però emerge già un, un aspetto interessante di questo periodo, perché... Tutti questi film che abbiamo menzionato, quindi Inosferatu, eh, la, la, la caduta della casa degli Asher, sono tutti quanti film, eh, diciamo, adattamenti di opere letterarie, mm-hmm. perché infatti il cinema dell'orrore di questi anni riprende dei racconti eh, del 700-800 e eh, genere gotico fondamentalmente. Esatto, diciamo che non è che avevano
0: alternativa, mm. perché... Ehm forse anche i cineasti dell'epoca volevano sperimentare prima questo genere, e quindi si erano giustamente buttati sulla letteratura come fonte di ispirazione e proprio per non allontanarsi troppo da quello che poteva essere il desiderio della gente rispetto alla richiesta del periodo. Quindi io se sono un regista degli anni venti, mi leggo, sono acculturato da quel punto di vista perché ho letto opere letterarie horror insomma, definite così, e vorrei portarle sul grande schermo per condividere, magari anche con i lettori di quei
1: romanzi, quello che io ho interpretato. Certo, poi comunque eh, già il genere era comunque qualcosa di nuovo, loro hanno semplicemente ehm, ripreso una materia che appunto il pubblico già conosceva e eh, apprezzava in qualche modo. E, um, sì, quindi questa diciamo, è una premessa fondamentale. Poi ci sarebbe anche da dire quali sono poi le differenze tra il film e l'opera letteraria. Però tipo, insomma... Eh, diciamo una cosa che mi viene in mente che subito salta all'occhio, è no sperato perché eh, è diciamo, una variante di Dracula, di Bram Stoker. Brutta. Sì, differente comunque. <ride> e in questo senso Mournault ha deciso comunque di riprendere un po' sviando eh, l'opera letteraria anche per aggirare quello che era eh, io mi ricordo eh, il divieto imposto dalla vedova di Stoker che comunque aveva detto no io non voglio che venga fatto un film lui l'ha fatto comunque però l'ha chiamato in un modo diverso ha un po' cambiato qualcosina alla fine c'è lui è stato costretto a bruciare tutte le copie, una se l'è tenuta ed è per questo che noi possiamo ancora vederlo. però comunque, parliamo di un'opera non proprio uguale all'originale, insomma, letterario. No, Quindi esattamente. Hanno un po' reinventato in
0: questo senso. E, insomma, lì, comunque, il regista ha dato prova di. Quello che attualmente, quando parliamo di riadattamento letterario Mm. al cinema, Mm eccoci qui, che forse questa è una delle prime forme. Eh sì, esatto. Liberamente ispirato a... Esatto. E questo era liberamente ispirato a Dracula. Questo in Germania, comunque in Europa. A Hollywood invece in questo periodo abbiamo già citato il gobo di Notre Dame, Mm ma non dimentichiamo un altro film che e poi diventato un film di un film di un film di un'opera teatrale che è il fantasma dell'opera. Eh sì. Il primo fantasma dell'opera è datato 1925. Anche qui ci troviamo di fronte a una specie di altro gobbo di Notre Dame, no? Un eh qualcuno sì. che è diverso. Quindi, se in Europa si voleva a tratti spaventare lo spettatore e ripercorrendo anche il genere letterario, invece a Hollywood si voleva forse far percepire qualcosa di diverso allo spettatore, non lo so, mi viene da pensare mm-hmm. questa cosa Quindi approcciamo al genere horror proponendo eh, quelli che sono, eh, quelle che sono figure diverse Quindi il gobbo e il fantasma Cosa ne pensi di questa mia... Sì, eh... sì, sì, è vero, è
1: vero Diciamo che quello che si differenzia più di tutti è quello di Epstein perché insomma anche nel caso di Uno Sferato il vampiro è è, diciamo il diverso è proprio una figura negativa ovviamente però eh, sì manca sicuramente quella riflessione sulla diciamo eh, sul diverso inteso come non necessariamente una figura negativa come ci può essere appunto nel Quasimodo nel Gobbo di Notre Dame ricordiamo che questi film ovviamente sono film
0: muti vabbè ovvio certo. certo ma adesso passiamo al sonoro perché qui poi c'è stata la svolta no? eh sì quindi arriviamo agli anni 30, ovviamente con l'introduzione del sonoro il film diciamo il genere horror prende una piega diversa
1: perché il sonoro incentivava quella che era la paura eh certo infatti anche adesso gli horror comunque eh, si basano molto sull'elemento sonoro, sul montaggio sonoro, su queste colonne sonore pazzesche. Pensiamo soltanto a Dario Argento. Cosa sarebbero i film di Dario Argento senza le sue colonne sonore? Beh, provate eh. a vederli col muto. Eh, Poi ci fate vale sapere. Non, è proprio un elemento non fondamentale di, più. di cioè, più. Quindi ovviamente col passaggio al sonoro il genere un po' rimigorisce. Nascono anche altre figure. Sempre nelle, riprese, riprese dalla certo. letteratura.
0: Prima di tutto vorrei fare un appunto, negli anni 30 c'è una casa di produzione a Hollywood che prende il sopravvento del genere horror ed è la Universal. Universal che adesso è insomma ancora una casa di, eh. pro- di produzione e distribuzione famosissima, la Universal decide di prendere in mano i personaggi quelli che noi oggi chiamiamo i classici uh-huh. Quindi chi sono? Finalmente abbiamo un Dracula Vero e proprio Original uh-huh. Poi abbiamo il Frankenstein Poi abbiamo la mummia eh L'uomo lupo E la maschera di sera Tutti questi personaggi qui Adesso ti dico una chicca Vai e Verranno a quanto pare Utilizzati per costruire un'area a tema Hollywood Universal Mostri anni 30-40 al nuovo parco tematico in Florida. Ma dai! Esattamente. Bello! E quindi io lo sto aspettando perché tu sai che io sono una eh, fan sì, dei fatti. parchi e un'area di questo parco nuovo che stanno costruendo sarà dedicata proprio, si chiama Monster Universal. Quindi mi aspetto qualcosa di particolare.
1: Bellissimo! Infatti. Beh, tra questi io, ehm, diciamo, mi soffermerei sicuramente appunto su Frankenstein, ne abbiamo già parlato, insomma, Frankenstein è del 31 e e in particolare Frankenstein, diciamo, lega il genere ad una figura molto importante che è quella di Boris Karloff, che è poi il volto proprio iconico, proprio per eccellenza, no? Quando pensiamo all'horror, quando pensiamo ai mostri, pensiamo a Frankenstein e Frankenstein noi ce lo immaginiamo come... Boris Karloff, insomma con i bulloni in testa, <ride> è, è lui insomma con questo frontone,
0: no? E Citiamo poi... anche un altro attore dell'epoca rimasto iconico per Dracula. Certo, Bella Vai. Lugosi. Eh sì, Bella Lugosi e Boris Karloff erano i volti degli anni 30 per quanto riguarda il genere horror a Hollywood. Diciamo anche che poi di Frankenstein sono stati fatti altri eh. film, uno dietro l'altro sempre negli anni 30 mm-hmm.
1: e quindi piaceva. Piaceva, sì, piaceva. nascono proprio in questi anni i primi sequel, no? Cioè, questi, eh, questi mostri diventano eh, iconici, riscuotono così tanto successo che la gente vuole vederne ancora, insomma, al cinema. E iniziamo a vedere appunto questa riproposizione sempre delle stesse figure che poi ci porteremo avanti fino ai giorni nostri. Eh, ma sì. pensiamo anche a Dracula, cioè arriviamo agli anni 90 con Coppola, e comunque c'è ancora un lavoro sul genere e su queste figure della letteratura che sono, sono poi, immortali. Diciamo
0: che i vampiri in generale, più forse di un mostro come Frankenstein, mm. sono stati riutilizzati tantissimo per qualsiasi cosa, poi insomma ci arriveremo. Ma mi viene anche da pensare alle saghe dei videogiochi o insomma altri film sui vampiri che sono stati fatti e, anche negli anni 2000 e che hanno poi ripreso diversi eh, filoni letterari. Per rimanere però negli anni 30, oltre io ho citato la mummia, che certo. è un altro eh, personaggio iconico che abbiamo rivisto poi al cinema più avanti, mi viene in mente anche un altro personaggio che devo dire è stato un po' trascurato, che è l'uomo invisibile. Mm-hmm. Perché l'uomo invisibile che oggi viene visto quasi come un supereroe, no? Eh, Perché sì. che potere vorresti avere? <ride> L'invisibilità. Ecco, all'epoca veniva visto come... E un personaggio eh, da abbinare appunto al cinema horror. Mi viene in mente quel film con Kevin Bacon, non so se ricordi, in cui lui poteva diventare invisibile e comincia a commettere tutti questi omicidi ed ad essere un sacco inquietante. Non me
1: lo ricordo.
0: Io sì, però adesso mi sfugge il titolo, <ride> ma ovviamente non andrò a cercare su no, internet no. perché non mi va, però in generale... <ride> cercatelo voi. Cercatelo voi, sì. Ehm l'uomo invisibile, no? adesso a pensarci non ti viene da pensare al film horror però effettivamente all'epoca era una figura inquietante in quanto si poteva nascondere sfiare stalkerare, cose molto, no, e, insomma strane sì, 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 è vero, e poi è vero. l'uomo lupo
1: eh, questa è un'altra figura, insomma, rimasta iconica. iconica.
0: Ma tu quando leggi tutti questi nomi, no? Mummia, mm. Uomo Lupo, Frankenstein, Dracula, non ti viene in mente Carletto, il principe dei mostri. <ride> che perché, bello. Perché a me, sì. E sicuramente il cartone, che tutti quanti conoscerete, poi avrà preso spunto da questa letteratura per creare quelli certo. che sono i suoi personaggi. E l'Uomo Lupo è eh. forse il mio
1: preferito, sai? Sì, Il Lupo Mannaro, insomma, è... l'abbiamo rivisto poi più volte al cinema qual è il film che ti viene in mente Insomma, un lupo più mannaro ah, americano più recente beh questo sicuramente beh, un lupo
0: mannaro americano sicuramente poi ce ne sono tanti anche più di nicchia tipo The Company of Wolves che penso avrò visto solo io <ride> e poi Twilight
1: <ride> ah giusto è vero Ecco, Twilight mescola il vampiro al lupo mannaro spesso infatti questi mostri poi si incontrano questo sarà anche un'altra cosa interessante magari da approfondire e um, un altro personaggio che viene proposto proprio in questi anni però ricordiamo è King Kong è King Kong eh, siamo negli anni 30 parliamo di un'altra casa di
0: produzione certo. la RKO mm-hmm. però insomma negli anni 30 si guarda anche un altro genere di mostro forse King Kong lo possiamo abbinare a Godzilla come visione sì, di mostro perché certo. Godzilla Sappiamo essere un personaggio più della, del cinema, insomma, poi io lo abbino più all'Asia, non uh-huh. so per quale motivo, evidentemente qualcosa, eh, sicuramente. Però King Kong, ecco, no, questo eh, scimmione che arriva in città dopo essere stato su un'isola e, insomma, eh, noi abbiamo visto anche ehm, le, le mani, cioè le, le zampe di eh, King sì. Kong realizzate, no? E con gli effetti speciali meccanici dell'epoca Gigantesche Utilizzate mm-hmm. poi sul set E effettivamente King Kong faceva paura Però era una paura diversa Era più uno quanto sono piccolo Vicino a questo ah, sì. mostruoso scimmione e insomma qui stavamo sempre negli anni 30 Quindi per l'epoca Vedi che qualche altra casa di produzione, oltre alla Universal, cercava di fare qualcos'altro.
1: Sì, eh, tra l'altro sempre la RKO eh, diciamo, produce dei film un po' più eh, diciamo, di nicchia, indipendenti, tipo Il Bacio della Pantera, che è iconico per il genere, dove il, il diverso e l'elemento diciamo, spaventoso non si vede. E questa è sicuramente è un'intuizione interessante che, eh, a mio avviso, può generare più spavento del mostro visibile, Esatto. ma ci sono anche altri, altri film da menzionare, e uno in particolare che poi in qualche modo aprirà la strada ad un filone che riscuote grande successo negli anni successivi, che è quello legato agli zombie, che è un camminato con uno zombie del 1943, quindi siamo già negli anni 40, però eh, sicuramente va menzionato, oppure ancora la Paramount che produsse Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e qui siamo sempre nell'ambito letterario ovviamente. Certo, quindi riprende, insomma il solito
0: filone che stiamo analizzando fino ad esatto. adesso. Era normale ar- all'epoca rifarsi a qualcosa di già scritto. Certo. Poi il punto di svolta sarà successivamente rinnovare questo genere visto e scritto, quindi esatto. cambiare
1: totalmente... Aria, come si sì, dice. sì, sì, dar vita a delle figure nuove a tutti gli effetti. Ci arriveremo però nei decenni successivi. Adesso quindi il cinema dell'orrore è ancora molto legato alla letteratura gotica, a queste figure che avevano già riscosso successo eh, appunto eh, nei vari libri, insomma. E Però iniziano un po' ad affermarsi anche de- dei filoni, in minima parte, quindi lo zombie il vampiro, quindi gotico per eccellenza, e il lupo mannaro, quindi esatto. queste figure che poi riscuoteranno successo successivamente. Diciamo <ride> che questo eh, genere, come gli altri, ma questo qui
0: più di tutti, era fortemente vincolato dalla censura eh, sì. all'epoca e quindi non, non si poteva fare quello che anche forse avrebbero voluto fare, certo. si dovevano trattenere, però successivamente sappiamo che la censura è stata tolta, è stata rimossa finalmente. Mm-hmm ne avevamo anche parlato in un episodio e quindi si comincia insomma a fare qualcosa di diverso, cosa succede negli anni 50
1: e 60? beh si inizia a sperimentare di più e soprattutto si inizia a mostrare la violenza e anche ehm, scene erotiche o comunque sì più più forti dal punto di vista proprio sessuale, quindi si sperimenta in questo senso e nascono Anche altri filoni interessanti. Proprio grazie a questa diciamo ehm, questa svolta questa svolta, sì. Il superamento della censura. Che avevo negli anni
0: 60. L'introduzione del colore vero? Perché immaginate prima una scena col sangue Eh. in bianco e nero è una cosa. Sicuramente a colori faceva un altro effetto e suscitava un altro tipo di emozione nello spettatore che, fortunato per l'epoca, insomma, andava al cinema. Quindi. Ci sono stati due punti di svolta negli anni 50 e 60. Il problema dove era? Era quello di risolvere il rebus sugli argomenti, certo. le trame. Cosa potevamo fare di nuovo, no? Riferito sì. appunto ai registi di, di quell'epoca. Cosa si poteva fare? Beh, e qui eh, cominciò a nascere di un po' di traverso, a infilarsi così la fantascienza. Eh, sì. Che si è andata un po' a infilare nel genere horror. Creando poi quella serie di filoni fantascientifici e horror che noi abbiamo trattato anche in altri sì. episodi, e insomma ha dato vita a dei film molto iconici. Mi viene in mente l'invasione degli ultracorpi, Già, no? del film, 56. De- film degli anni 50 che ha segnato la storia del cinema, sì. oppure la cosa da un altro mondo. Quindi ci sono stati diversi film degli anni 50 che vengono classificati come film horror Ma che avevano una forte influenza
1: fantascientifica Sì, diciamo che qui il mostro non è più quella creatura strana ehm, Come Frankenstein, insomma Brutta esteticamente Ma è l'alieno Quindi è un altro tipo di eh, di, di figura eh, intesa come il diverso, che poi noi abbiamo già visto nell'episodio sulla fantascienza degli alieni, eh, che in realtà assume varie sfaccettature già in questo periodo, nel senso che il diverso e eh, l'alieno può essere inteso sia come una figura spaventosa, pericolosa e cattiva da combattere, Oppure, come una figura positiva che la- lancia un messaggio di pace come eh, ultimatum alla Terra, dove appunto noi abbiamo l'alieno buono. Quindi, eh, però, ovviamente in questo caso, noi parliamo di eh, alieni cattivi. Certo, assolutamente. Che generano spavento.
0: Cattivissimi. Eh, a sì. fianco a questa, diciamo, questo filone fanta horror, mi sì, viene da dire. Sì, 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 sì. C'era poi un signore di nome Hitchcock eh, che eh, faceva i suoi film thriller anche psicologici, quindi si affermava un altro genere horror, il thriller psicologico che eh, suscitava una emozione diversa, perché anche qui non era un'emozione data dal visivo ma forse data una serie di eh, sentimenti che le immagini ti ti scaturivano dentro, è una sensazione un po' strana quella che sto cercando di descrivere, però insomma così pensando ai suoi film ovviamente oltre a Psycho che tutti quanti eh, conosciamo mi viene in mente anche gli uccelli, eh beh, anche sì. questo film no? molto molto strano. Ecco Hitchcock insieme anche ad altri di, di quell'epoca, mi viene in mente altro film di Powell, L'occhio che uccide, uh-huh. Peeping Tom, <ride> titolo originale, ecco non, non fornivano una paura come quella degli anni 30-40, no. ma era
1: un'alternativa a quello che si era visto fino a quel periodo. Sì, diciamo, l'aspetto più rilevante del cinema dell'orrore di questi anni, anni 50 e 60, è proprio il superamento di quella linea gotica che si era sviluppata al cinema negli anni 20 e 30, e, e finalmente vengono proposte oltre a eh, diciamo eh, nuove figure anche eh, nuovi, nuovi sottogeneri dell'orrore e quindi se sì, abbiamo detto quello psicologico anche il soprannaturale perché insomma abbiamo gli invasati, ma anche lo stesso gli uccelli insomma di Hitchcock lì la natura è un po' l'elemento soprannaturale che genera spavento e quindi si sperimenta molto da questo punto di vista anche ancora negli anni 50 e 60 c'è la ripresa dell'elemento diciamo, letterario, della tradizione letteraria di, Ad- di Edgar Allan Poe, quindi eh, si basti pensare ai vivi e morti del 60, oppure ancora ai maghi del terrore del 63, insomma sono vari titoli dove abbiamo effettivamente la ripresa di opere letterarie, però sicuramente rispetto ai decenni precedenti, si sperimenta di più. Sì, diciamo che abbiamo meno
0: classicismo anche proprio ne, nella realizzazione. Mm-hmm. C'è più una trama, non, non si basa più solamente. C'è il mostro eh, che vuole succhiare il sangue della bella ragazza, no? Mi viene in mente non sperato Eh sì, qui è tutt'altra cosa. In questo periodo si afferma anche un altro filone, particolarmente in Italia, eh, sì. ovvero quello splatter. Con Mario Bava,
1: Grande. un giorno faremo un episodio
0: su di lui, <ride> un giorno ci, ci riusciremo, forse dedicheremo a lui e Fulci ah. un episodio intero, chissà, dipende da me ovviamente, <ride> no, dipende da tante cose, Certo. però sicuramente lo, lo splatter per l'epoca era qualcosa di molto forte, ovviamente si poteva affermare solo in Italia perché si sperimentava
1: esatto l'Italia
0: non era vincolata da Hollywood e tutti i canoni che c'erano a Hollywood delle regoline da rispettare mm-hmm. perché anche se la censura era andata via comunque sì, i cioè... film diciamo splatter erano considerati di serie B Mm-mm. quindi mi viene in mente una serie di B movie no, che venivano realizzati a Hollywood ecco venivano proprio chiamati B movie mm-hmm. se quei film fossero stati realizzati in Italia adesso verrebbero ricordati con un altro nome certo diciamo che
1: in questo periodo eh, l'allentamento della censura consente la produzione di tanti film così indipendenti di nicchia appunto i B-movie in America ed è proprio in questo diciamo contesto eh, di film di serie B che eh, si sperimenta di più proprio perché non c'è questa pressione delle major no Eh, relativa alla censura in Italia il discorso è identico nel senso che comunque appunto come dicevi tu non c'è Hollywood che impone ma si sperimenta, quindi abbiamo Mario Bava, tra l'altro eh, diciamo, due film da menzionare di Mario Bava sono La maschera del demonio del 1960 e poi tre anni dopo, nel 63, I tre volti della paura, in un episodio di questo film ritroviamo il nostro Frankenstein, ritroviamo Boris Carlo. Quindi, quindi collaborazione proprio alla Tarantino? Eh, eh beh, sì, sì sì sì. E sempre in questi anni un altro film da menzionare in Europa, eh, siamo in Francia, è Occhi senza volto del 1960 e, e poi il famosissimo La notte dei morti viventi di Romero. Eh sì. Quindi. Ragazzi
0: questo film è del 68, cioè ma non ci si crede. Eh già. Non ci si crede eppure sì, se lo guardate adesso magari vi fa ridere, eh. però... Questo film ha fatto la storia del cinema,
1: capite insomma quali sono poi le basi da cui eh, si sviluppa e nasce il cinema che conosciamo noi oggi e che viene fatto ancora oggi, Eh, questi film sono fondamentali, proprio sono le basi Eh, e quindi va in qualche modo eh, approfondito insomma questo, questo periodo qui per capire poi gli sviluppi successivi. Quindi, ricapitoliamo un po' questa prima parte. Sì, premessa, non l'abbiamo detto prima, però questo episodio è una prima parte, diciamo, perché ovviamente parlare del cinema horror, eh, tutta la sua storia dagli anni 10 ad oggi, è un'impresa ardua e e quindi abbiamo deciso di di dividere in due l'episodio. Una prima parte dedicata al cinema dalle origini agli anni 60, 60, siamo arrivati adesso, e poi arriviamo dagli anni 70 ad oggi, quindi questo episodio si conclude qui. Questo episodio si conclude Tiriamo un po' le fila, insomma, facciamo una sintesi. Allora,
0: abbiamo parlato dei mostri, i classici, quindi i vari: Frankenstein, Dragola, la mummia, l'uomo, l'uomo invisibile, l'uomo lupo, eccetera, eccetera, per passare alla fantascienza, che entra di traverso nel genere horror, per arrivare al thriller psicologico e poi infine allo splatter. Così tutto questo fino al 68 con la notte dei morti viventi di romero sì, che introduce un po riprende forse il filone zombie ehm, leggermente toccato negli anni 40 ma che effettivamente poi apre le porte a quello che sarà il cinema degli anni 70 certo. e futuro horror sempre
1: allora io vorrei eh, diciamo fare una considerazione relativa ai mostri insomma abbiamo nominato alcune figure Eh, Quindi abbiamo nominato Dracula, abbiamo nominato Quasimodo, eh, Frankenstein e e poi gli zombie. Ecco, qual è il mostro secondo te più eh, iconico, che ha avuto più successo o comunque quello che ti ti, ti colpisce di più? Perché poi tutti questi mostri hanno avuto poi insomma delle riprese successive. Allora, se devo parlare semplicemente di fascino,
0: ovviamente Dracula.
1: Ok. Non l'ho
0: sperato, eh? Mm proprio Dracula. Se devo parlare invece di mostro che vorrei vedere approfondito è l'uomo lupo mm-hmm. Perché non vedo, cioè non credo sia stato approfondito a sufficienza Quindi mi piacerebbe vedere l'uomo
1: lupo in una versione diversa Beh sì, anche perché quello, insomma, Mannaro che abbiamo nominato prima è sì, un orrore fantastico ma anche una commedia Quindi è stato ripreso un po' in chiave comica
0: per Più carità, volte
1: Molto interessante, sì, sì Però sì. sicuramente ecco, sarebbe una strada interessante io direi Frankenstein e poi questa ripresa in chiave zombie mi, mi piace molto perché effettivamente Frankenstein è un po' uno zombie. No, è uno zombie. Sì, sì una creatura così che prende vita in maniera <ride> bizzarra sicuramente e nelle fattezze ricorda uno zombie, è vero. Quindi sì, io, io tipo per gli zombie, questo è un po'... Ok, quindi concludiamo proprio col film di Romero. Sì, esatto, quindi eh, l'appuntamento è la settimana prossima, riprenderemo questo discorso sugli horror arrivando fino ai giorni nostri. Ok, quindi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, ciao!